0: 5 minut o kulturze Dzień dobry Państwu, wita się z Państwem Aneta Pisarska-Płucia. W dzisiejszym programie naszym i Państwa gościem będzie międzynarodowy i słaby fotograf, pan Marcin Ryczek. Jego zdjęcia były publikowane w najpopularniejszych magazynach, dziennikach i serwisach na całym świecie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Czy może nam pan o sobie opowiedzieć?
1: Nazywam się Marcin Ryczek, jestem fotografem. Upraszczając, fotografię minimalistyczną, symbolicznym Dlaczego minimalistycznym? Ponieważ w swoich zdjęciach odwołuje się do geometrii, prostych linii. Te zdjęcia są bardzo przejrzyste, przez co tworzą taki nastrój właśnie wyciszenia, harmonii. Natomiast chyba najważniejsza jest treść w moich zdjęciach, Często mówię, że moją ideał jakby w tworzenia fotografii jest minimum formy, maksimum treści. I ta treść odnosi się do relacji człowiek-natura, temat duchowości jest dla mnie istotny. I dużą rolę odgrywają symbole. Odwołuje się do symboliki dalekiego wschodu, ale nie tylko, do różnych jakby kultur jakby i symboliki jakby z różnych miejsc na całym świecie.
0: Co skłoniło Pana, by zająć się fotografią?
1: Myślę, że jak byłem na początku studiów, czyli całą liceum, już podróże zafascynowały mnie i myślę, że w tych podróżach najbardziej istotni byli ludzie dla mnie. Poznawanie... Poznawania jej kultury i jakby też ich zwyczajów. I na początku to była fotografia portretowa. Często robiłem ludziom zdjęcia, chwilę chciałem zawsze z nimi porozmawiać, poznać ich. Chciałbym, żeby mi zaufali. Uważam, że trochę to jest taka praca psychologiczna, fotografia portretowa. Bardzo cenię taką fotografię, natomiast... W pewnym momencie jednak chciałem czegoś więcej, żeby, to była, żeby te fotografie były bardziej metaforyczne, żeby były wieloznaczne i szukałem takiej drogi. Natomiast ja wierzę w coś takiego, że każdy z nas dostaje pewne talenty, jest obdarowany jakimiś umiejętnościami czy wrażliwością. Ja właśnie chyba tak... Y- Myślę, że od dziecka miałem taką wrażliwość na otaczający na świat. Byłem bardzo ciekawy tego świata, ale dużo analizowałem, i dużo obserwowałem. Pamiętam, że jako pięcioletnie dziecko byłem w sanatorium w Rabce, gdzie bawiłem się z dziećmi przed budynkiem i niedaleko znajdował się las. Na chwilę odszedłem, udało mi się czmychnąć do tego lasu i było to niesamowite doświadczenie dla mnie, tych drzew, strumyku, tej natury. Po raz pierwszy jakieś miałem takie myśli dotyczące, jak świat jest pięknie stworzony i jaka wspaniała jest natura. Aż do momentu, kiedy, idąc w tym lesie, zauważyłem siatkę. No, siatkę, ogrodzenie, które bardzo nie pasowało mi do tego miejsca. Coś, co zostało stworzone przez człowieka, coś, co stawia, stawia pewne granice. I to była taka, taka pierwsza styczność z tego, co stworzone przez naturę, a co jest stworzone też przez człowieka i co nas ogranicza w jakiś sposób. I ogranicza też tą naturę. Ale myślę, że nawet ta sytuacja pokazuje, jak ta wrażliwość odbija się w mojej fotografii. Jest to jakiś swego rodzaju język uniwersalny dla mnie. Gdzie wyrażam swoją wrażliwość, to co czuję, pewne emocje, jak i doświadczenia. No teraz, patrząc na moje zdjęcia, które stworzyłem, między innymi Liberation, gdzie widać siatkę i białego gołębia, który leci akurat na taką wygiętą siatką. Czy zdjęcie Human Nature, przedstawiające człowieka, gdzie na jego, na jego posturze odbija się drzewa, jezioro. Zrobiłem to zdjęcie wykorzystując jakby odbicie szyby, nawiązuje właśnie już do tej wrażliwości małego dziecka. Więc gdzieś to wszystko jest. I myślę, że to właśnie mogę wyrazić w fotografii i ta fotografia właśnie daje mi tą wolność wyrażania siebie, gdzie może czasami trudno to wyrazić za pomocą słów. I myślę, że to, to jest właśnie poznawanie też tego świata, ale też... Istotą jest to, co ja dostaję od świata. To nie jest tylko moja twórczość, to nie jest. Dlatego może wybrałem fotografię, na przykład nie malarstwo, czy coś, co kre... kreuje, albo tworzę i wyłącznie w swojej głowie, albo obserwując rzeczywistość i przedstawiając ją na swój sposób. Ja ten mały fragment rzeczywistości na nie czekam na tą daną sytuację w danym miejscu, i dostaję. I to chyba właśnie w tej fotografii najbardziej mnie pociąga, inspiruje i dlatego chcę tworzyć właśnie
0: zdjęcia. Które z Pana zdjęć było tym przełomowym, które otworzyło Panu drogę do sukcesu?
1: Może zacznę od zdjęcia, które ukierunkowało mnie w stronę właśnie tej fotografii minimalistyczno-symbolicznej. Jak wspomniałem, Wcześniej zajmowałem się fotografią portretową, ale 12 lat temu, będąc w Indiach w mieście Varanasi, zrobiłem zdjęcie The United States of India. Będąc tam nad świętą rzeką Hindusów Gangesem, były tam schody, które część tych schodów było pomalowanych na biało i czerwono. Te, te schody przypominały mi flagę Stanów Zjednoczonych. I zauważyłem na tych schodach mężczyznę, pielgrzyma, w Indiach nazywa się ich sadu, medytującego na tych schodach. I wtedy, kiedy zobaczyłem ten obraz, właściwie dla mnie były to jakby dwa obrazy, to flaga Stanów Zjednoczonych, gdzie bardzo... Generalizując, Stany Zjednoczone kojarzyły się dla niektórych z dobrobytem, dążeniem do tego osiągnięcia sukcesu, z głównie materialnego. Natomiast ten medytujący człowiek w długich włosach, z brodą, który medytował, kojarzył kojarzył mi się z tym światem dalekiego wschodu, bardziej uduchowionego. I jakby... Ta scena, ta, ta sytuacja tego mężczyzny, który medytował na właśnie na tych schodach, które przypominały flagę z Zjednoczonych. Flagę pokazało, to był taki kontrast, ale wszystko się jakoś w jakiś sposób łączyło. Oczywiście można na swój sposób interpretować to zdjęcie. Ja to opowiadam akurat w tym momencie, co ja miałem na myśli. Ale kiedy zrobiłem to zdjęcie, pomyślałem sobie: tak, tą drogą chciałbym iść ta fotografia jest właśnie ta wieloznaczna. Każdy może interpretować ją na własny sposób. I później zacząłem tworzyć zdjęcia i bardziej wchodząc w minimalizm i w kontrast w zdjęcia właśnie czarno-białe. Coraz bardziej. No i następstwem tego było zdjęcie człowiek karmiący łabędzie. Zdjęcie, które no, niezwykle popularne stało się zarówno w przez różne magazyny, jak i w internecie. Ale cieszy mnie to, że to zdjęcie tak naprawdę było, jest bardzo osobiste zdjęcie. Jest to zdjęcie, które jest prawdziwe. Ja nie przypuszczałem, że osiągnę, zrobiłem to zdjęcie dla sukcesu, dla sławy. Zrobiłem to zdjęcie dla samego siebie, a że trafiło to do wrażliwości ludzi na całym świecie, bo dostaję maile ludzi o z różnych zakątków świata. I to jest budujące. To jest dla mnie bardzo ciekawe, ciekawa historia I, i cieszy mnie to, że, 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 że ludziom się podoba.
0: A co chciał pan wyrazić przez to zdjęcie? Hmm. To, to jest właśnie
1: zdjęcie, które nawiązuje do pewnego symbolu. Tak naprawdę mi chodziło o, do symbolu Yin Yang. Natomiast kiedy chodziłem w Krakowie szukając motywu równowagi. Nie myślałem konkretnie wtedy o symbolu yin yang. Natomiast to jest, było ten temat był dla mnie bardzo ważny, ponieważ w danym momencie, czyli to już 8 lat temu, poczułem taki mocność to, że czuję równowagę w swoim życiu, ale to było Takie przemyślenia dotyczące, że miałem trudniejszy okres w życiu. Każdy z nas ma trudniejsze i i te lepsze chwile w życiu, ale one wzajemnie na siebie oddziaływują. I to była taka moja refleksja, że po trudnym okresie przyszedł ten dobry i że następstwem czegoś złego czasami jest dobro i to się wszystko przenika. I właśnie chciałem zrobić takie zdjęcie, które będzie obrazowało tą równowagę. Nie wiedziałem do końca, co co to ma być ale właśnie szukałem tego miejsca, no i znalazłem. Udało mi się znaleźć. Później przychodząc tam udało mi się mm, zobaczyć tą piękną sytuację, która uzupełniła już ten kadr. I to zdjęcie daje taką wiarę w to, że jeżeli czegoś się szuka i naprawdę jak chce się czegoś znaleźć, to to się znajduje. Po pierwsze zauważamy więcej, bo tego szukamy. Tego miejsca bym nie zauważył, jeżeli bym go nie szukał. Ale też przyciągamy pewne sytuacje. Czasami na nie trzeba bardzo długo czekać, czasami krócej. Ale, ale wierzę w to, że czegoś bardzo pragniemy, czegoś chcemy i jesteśmy cierpliwi i pokorni, no to to wtedy do nas przychodzi. I to jest właśnie piękne w, tym foto- i foto- w ogóle w fotografii, że, że możemy to zobaczyć, że możemy to uchwycić. Ale czasami to piękno nie musi być uchwycone. Możemy po prostu tylko go doświadczyć, po prostu obserwując. Nie musimy tego... Więc czasami też, kiedy te chwile mi umykają, nie nie zdążę zrobić zdjęcia, podchodzę do tego, tak miało być. Ta sytuacja nie miała być uwieczniona na, na fotografii, a miałem ją tylko doświadczyć.
0: Jak duży wpływ na pana twórczość mają podróże i filozofia Dalekiego Wschodu.
1: Tak jak wspomniałem na początku, podróże są bardzo dla mnie ważne. Teraz w czasie pandemii bardzo to czułem, czego mi brak. I, I tak sobie uświadomiłem, że podróże są bardzo ważne w moim życiu. Brakuje mi podróży. Mam nadzieję, że w tym roku troszeczkę się to zmieni. Zobaczymy. Natomiast łączy się to z fotografią. Podróże, fotografia to moje naj- największe pasje. Przez podróże mogę poznawać ludzi, mogę poznawać nowe kultury i zawsze staram się też dobierać takie... Znaczy każde miejsce jest dobre do, do poznawania, bo nawet w Krakowie możemy pojechać na, do innego miasta, w inny, do innego województwa i też będziemy poznawać nową kulturę, Staram się jednak wybierać takie miejsca, które różnią się kulturowo, ale jednocześnie hmm. pamiętając o swoim pochodzeniu. Natomiast warto podpatrywać w innych miejscach, w innych yy, kulturach coś innego i brać dla siebie, żeby wytoczyć, żeby znaleźć własną drogę, żeby poznać, jak ludzie żyją w drugim, na drugim końcu świata. Nie my do końca trzeba żyć tak jak... Yy, według jakichś schematów utartych, ale można po prostu, szanując swoją tradycję, znając swoje korzenie, podpatrywać i brać coś dla siebie z innych tych zakątków świata. Dlatego też ta kultura dalekiego wschodu jest dla mnie bardzo inspirująca. Tam też jest w Japonii, na Tajwanie, w Chinach, w buddyzmie, taoizmie jest dużo, dużo odwołań do, do symboliki. Często też to później wykorzystuje w fotografii. I właśnie poznawanie tego, tych ludzi dużo nas łączy, ale też dużo dzieli. Wszędzie są plusy i minusy. W naszej kulturze, w ich kulturze nie ma czegoś idealnego. Ale właśnie biorąc dla, dla nas, każdy jest osobna jeżeli bierzemy coś dla siebie z takiej podróży, z danej kultury, to, to możemy coś zabrać dobrego i możemy stać się dzięki temu lepszymi ludźmi. Bardziej tolerancyjnymi, bardziej światłymi, z bardziej otwartymi umysłami. Więc myślę, że podróże to największa nauka i każdy, nie wiem, każdemu bym radził właśnie jak najwięcej podróżować, bo, bo właśnie podróże otwierają głowy, myślę.
0: Jak wygląda pana proces twórczy?
1: Głównie te zdjęcia, które są publikowane w różnych wydawnictwach, czy które pokazuję na wystawach? Są to, mogę powiedzieć, zdjęcia wyczekane, które poświęciłem bardzo dużo czasu. Zazwyczaj szukając najpierw miejsca miejsca, które jest właśnie tak minimalistyczne, gdzie są te linie, geometria, ale gdzie też przewiduje, że może wydarzyć się coś, coś ciekawego, coś, co właśnie będzie odpowiadało temu tematowi, który akurat mam w głowie. Czasami właśnie to, co sobie wyobrażam, przychodzi i ta dana sytuacja się pojawia, natomiast czasami też jest, że inna, może nawet lepsza. I to jest właśnie ta niewiadoma, co do końca się wydarzy w danym miejscu, jest też bardzo dla mnie ciekawa, zaskakująca czasami. Ale wymaga to bardzo dużo czasu i też takiego przygotowania, takiego powiedzenia sobie: Idę teraz robić zdjęcia. To nie jest między jednym spotkaniem a drugim spotkaniem, zrobię zdjęcie gdzieś tam pomiędzy. Nie, to wymaga. Wymaga właśnie wyjścia i i powiedzenia sobie, ten czas chcę poświęcić na fotografię. Chcę się skupić, chcę chcę się wyciszyć i chcę się otworzyć właśnie na ten świat i na tę sytuację. Większość tych zdjęć, które są pokazane, to właśnie są te wyczekane. I wierzę w to, że właśnie przez tę ciszę, przez te skupienie, poprzez tę cierpliwość poświęconą i czas, który poświęca na robienie te zdjęcia. Później one te zdjęcia oddziaływują na ludzi. Znaczy przynajmniej nie nie, nie jest mnie to oceniać, natomiast ja tylko mogę powtórzyć to, co co ludzie mówią przychodząc na moje wystawy, że czują taki właśnie spokój i nie bez powodu też kilka wystaw było nazwane harmonia. To, To wynikało tak naprawdę z tego, co mi ludzie mówili, a nie to był mój wymysł, tylko właśnie jakaś taka myśl, która towarzyszyła właśnie rozmowom z ludźmi i dlatego zdecydowałem się nazwać te wystawy Harmonia. I i to właśnie ten proces podpatrywania, szukania miejsca, a później oczekiwania. Czasami godzina to jest, czasami dwie, czasami trzy, czasami całymi dniami oczekuję, przychodzę, a czasami nawet przez... wiem, że intuicja mi podpowiada, że to miejsce jest wyjątkowe że coś tu się wydarzy, ale czasami przez dwa lata nie zrobię tam zdjęcia, ale nadal wierzę, że coś się wydarzy. Teraz na przykład w czasie pandemii wróciłem do miejsc, które wypatrzyłem sobie dwa lata temu, na przykład zdjęcie Life Taken czy zdjęcie Pain of Loneliness", które przedstawia Jezusa Frasobliwego. Natomiast z tyłu widać takie blokowisko z wielkiej płyty na jednym z osiedli krakowskich. Też taki kontrast kapliczki, kapliczka, która jakby zazwyczaj, którą znamy gdzieś z krajobrazów wiejskich, majówek. Natomiast tutaj ten Jezus wygląda na wyjątkowo smutnego, samotnego. Natomiast za nim... Jest to szare blokowisko, pozabykane okna, które mogą się troszeczkę kojarzyć nam niestety z dzisiejszymi czasami ludzi zamkniętych w swoich domach ze względu na pandemię i to samotnego właśnie Jezusa tylko, który jest na tej ulicy. Natomiast przy tworzeniu tego zdjęcia chciałem, żeby coś jeszcze dodatkowo się pojawiło i zauważyłem tam niedaleko latające kruki. No, kruki też mają jakąś tam swoistą symbolikę. Yy, I z, po prostu sta- starałem się tak ująć ten blok i tego Jezusa, tą figurkę Jezusa, yy, w taki sposób od dołu, dodatkowo, żeby zobaczyć, żeby był- jeszcze wyleciał ptak. I stałem tam z półtorej godziny, ale co jakiś czas, żeby stworzyć właśnie ten obraz, Musiałem klęczeć i co tak naprawdę pół minuty padałem na kolana. I obok bloku widziałem, jak młodzi ludzie, którzy wychodzili na papierosa, obserwowali, co ja robię przez półtorej godziny, padając co pół minuty na kolana, żeby ująć m.in. też tego ptaka nadlatującego. No i udało się. Wymaga cierpliwości to, ale ale uważam, że na to warto czekać i, i, i doświadczać tego. Więc myślę, że że, że przez fotografię też doświadczam tego piękna świata, tych tych sytuacji, które do mnie przychodzą. I to to jest właśnie ten proces powstawania moich, tak, tak wygląda ten proces powstawania moich zdjęć.
0: Czy ma pan poczucie, że pana prace są inspiracją dla innych?
1: No nie mi jest to oceniać, czy to jest są inspiracje od dla innych. Natomiast no, ja staram się robić zdjęcia takie, jakie czuję. Te, które uważam, że te tematy poruszać, które są dla mnie ważne. Staram się nie ulegać jakiejś presji czy modom. Robić to yy, z głębi serca. Natomiast no, cieszy mnie to, że na wystawach czy dzisiejszych czasach, kiedy ten kontakt jest bardzo ułatwiony poprzez maila, czy, czy poprzez e, Facebooka, czy Instagrama. Dostaję bardzo dużo wiadomości od ludzi, którzy no, albo mówią, że bardzo im się podobała i wystawa i rzeczywiście do nich dociera, ale też sporo fotografów e, albo osoby, które, o, które zaczynają przygodę z fotografią, że ich to inspiruje, że. Przez to, że zobaczyli moje zdjęcia, mają ochotę wyjść z aparatem i porobić zdjęcia, szukać właśnie tych wyjątkowych jakichś chwil. Czasami otrzymuję zdjęcia, które są w jakiś sposób podobne do moich zdjęć. Też jest to bardzo miłe, chociaż zachęcam wszystkich, żeby zawsze tych, którzy zaczynają przygodę z fotografią, żeby przede wszystkim szukali własnej drogi, żeby nie kopiować innych, żeby, żeby właśnie znaj w sobie to, co naprawdę nas interesuje. Robić bardzo dużo różnych zdjęć, bo to poznanie, czego chcemy, to też wymaga jakby też czasu. I, i, I szukania tego, co naprawdę chcemy robić. Ale to jest bardzo miłe, jeżeli ludzie piszą, że, 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 że moja fotografia zachęca ich do robienia zdjęć. Cieszę się, że mogę robić to, co lubię, a jeszcze, jeżeli słyszę że komuś coś to daje, to jest chyba to, co łączenie pasji z pracą, więc jest to wyjątkowe, więc myślę, że mam szczęście.
0: W chwili obecnej możemy podziwiać pana fotografię na wystawie w Muzeum Śląskim w Katowicach, na którą serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy. Wystawa potrwa do 11 kwietnia.
1: Ja również serdecznie zapraszam na wystawę. Cieszę się bardzo, że w Muzeum Śląskim ma miejsce, ponieważ muzeum nabyło w 2014 roku zdjęcie właśnie człowiek karmiący pobędzie do swoich zbiorów. Teraz można oglądać jakby zdjęcia z przedostatnich moich 12 lat. Właśnie zaczynając od najstarsze zdjęcie to jest The United States of India, o którym mówiłem wcześniej. I... Cieszę się, bo wystawa mi się bardzo podoba. Dziękuję bardzo kuratorom, kuratorkom Dominicę Szczech, Magdzie Niziołek i Krzysztofowi Przelickiemu. Wystawa jest współorganizowana przez Muzeum KUL. Właśnie z dyrektorem Krzysztofem Przelickim już organizujemy którąś z kolei tę wystawę harmonii. Myślę, że ten temat jest istotny, szczególnie w w w tych czasach właśnie pandemii. Każdy szuka jakby tej harmonii w sobie, jak i też na zewnątrz i czuję i właśnie mam odzew od osób osób odwiedzających wystawę, że ta wystawa jest w jakiś sposób dla nich ważna, więc jest to bardzo budujące dla mnie.
0: Czy ma Pan już w planach kolejną wystawę?
1: Tak, tak, już są plany na kolejne wystawy. Teraz jeszcze nie chciałbym zdradzać, bo tam jeszcze... Dopinamy pewne szczegóły, więc niebawem pewnie na mojej stronie i na na, na Facebooku, na Instagramie pojawią się informacje. Też jestem zaproszony na festiwal fotograficzny jako reprezentant Polski na Słowacji w maju. Ale w tym roku chciałbym też dużo czasu poświęcić na tworzenie zdjęć. Ponieważ, właśnie tak mówię, tęsknię bardzo za podróżami. Mam to szczęście, że zostałem zaproszony na rezydencje artystyczne, gdzie, gdzie właśnie mam tworzyć, między innymi w Toskanii, i, jak i na Tajwanie. Mam nadzieję, że do tych wyjazdów dojdzie do skutku i że powstaną nowe zdjęcia. Ale również chcę tworzyć zdjęcia tutaj w Polsce, więc mam jakieś pomysły na to. Więc mam nadzieję, że Państwo niebawem zobaczą jakieś nowe moje zdjęcia publikowane.
0: Czy to będzie zupełnie coś nowego, czy kontynuacja wystawy Harmony?
1: Chciałbym kontynuować jakby tą wystawę, ponieważ myślę, że ten temat bardzo jest ważny, jaki wpisuje się jakby w ten ten, ten czas, trudny czas. Ale też zacząłem tworzyć zdjęcia, które odwołują się do tematu dysharmonii. Troszeczkę do naszego podejścia do nowych technologii, troszeczkę z, zapominaniu o naturze, którą tak naprawdę, której jesteśmy częścią. I to obserwuję jeżdżąc e, i, i czasami zaczę, i zacząłem robić też zdjęcia poświęcone temu tematowi. Harmonia nie istnieje bez dysharmonii, a dysharmonia bez harmonii też to wzajemnie na siebie oddziałuje, jak Ying Yang. Ale myślę, że te dwa tematy będą się w jakiś sposób uzupełniały. Natomiast ten temat harmonii jest dla mnie jakby tym priorytetem i i myślę, że nadal będę chciał się temu poświęcać. Nie wiem jeszcze jak długo, ale jest to dla mnie ważne, bo przez fotografię fotografia też jest jakby dla mnie rodzajem... To jest dla mnie też harmonia. Właśnie to wyciszenie przez zdjęcia. Jest to troszeczkę jak medytacja. To jest, co jest nawet więcej niż samą fotografią jest to stylem życia. I na pewno będę chciał dalej to kontynuować.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę i za to, że zgodził się Pan przyjąć nasze zaproszenie.
1: Ja dziękuję za zaproszenie jeszcze raz i dziękuję Państwu za sp- wspólnie spędzony czas. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Naszym i Państwa gościem był międzynarodowej sławy fotograf. Pan Martin Ryczek, a z państwem się żegna Aneta Pisarska Pucia. Do usłyszenia.